0: Hei hei og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstoy. Vi leser bing 2, fjerde del, kapittel 13. Da de gikk fra bordet hadde Levin gjerne ville følge med Kitty in i salongen. Men han var redd hun ikke ville like det fordi det alt for tydelig ville vise at han gjorde sine hoser grunde for henne. Han ble igjen i kretsen av herrer og tog del i den alminnelige konversasjonen og uten at han så Kitty følte han hennes bevegelser, hennes blikk og det sted hvor hun befant seg i salongen. Alt nå oppfyllte han uten ringeste vanskelighet det løftet han hadde gitt henne. Altid å tenke vel om alle mennesker, og alltid elske alle. Samtalen kom in på Bondekommunen, hvor Pestrov så et eller annet spesielt prinsipp, noe han kalte korprinsippet. Levin var uenig både med Pesthov og med broren som på sin egen måte greide både å anerkjenne og ikke anerkjenne den russiske bondekommunens betydning. Men han snakket med og forsøkte bare å forlike og mildne deres argumenter. Han interesserte seg ikke det minste for det han selv sa, og enda mindre for det de andre sa. Han ønsket bare en ting, at de alle sammen skulle føle seg vel tilfredse. Han visste nå at ett var viktig og dette ene hade først vært der inne i stuen, og så var det begynt å bevege seg og var stanset ved døren. Uten å se seg om, følte han et blikk rettet på seg og et smil, og kunne ikke lov være å snu sig. Hun sto i døråpningen sammen med Trotscherbatsky og så på han. «Jeg trodde de var på vei til pianoet», sa han, og kom bort til henne. «Ja, där det, det jeg på lande, musik. Nej, vi har bare kommet for å hente dem», Och takk», sa hun, og belønnet ham et smil, rent som en gave, for at de kom. Vad «Hva du er det å diskutere? Ingen greier jo noen gang å overbevise en annen.» Nej, det er sant», sa Levin. «Som regel diskuterer man så fyldende fyker, bare fordi man ikke kan begripe vad det egentlig er motparten vil bevise.» Levin hadde ofte diskusjoner mellom de aller lyseste hoder lagt merke til at efter veldige anstrengelser, Efter veldige mängder av logiske spesfindigheter og ord kom de diskuterende endelig fram til at det de så lenge hadde strevet med å bevise for hverandre det hadde hele tiden, like fra diskusjonsbegynnelse, vært kjent for dem men de hadde vært sine kjeppester og ville ikke nevne det de likte så det skulle slippe å bli motsagt. Han hadde ofte erfart at somme tider forstår man mitt under diskusjon vad det er motparten pris på og så blir man plutselig glad i det samme og sier sig straks enig og da faller alle argumenter bort som unødvendige. Somme tider hadde han også erfart det motsatte. Man kommer til slutt frem med det man selv verdsetter, og forviskylde man har pønset ut argumentene, og vi så ser at man kommer frem med det på en god og priktig måte, erklærer motparten seg straks enig og slutter å diskutere. Han hadde jo villet si akkurat det samme. Hun rynket pannen og forsøkte å forstå, men så snart han begynte å forklare, forsto hun. Jag forstår. Man må vite hvorfor motparten diskuterer, hva han setter høyt. Da kan man...» Hun hadde gjettet seg til hans dårlige, uttrykte tanke fullt ut, og greid å uttrykke den. Levins smilte glad. Så slående virket den overgangen fra den innviklede og orike diskusjonen med Pesthov, og broren til en lakoniske og klare, nesten ordløse meddelesen av høyst innviklede tanker på han. Tjershebatski gikk sin vei og Kitty kom bort til det ferdige oppsatte kortbordet, satte seg, grep krittet og begynte å tegne rundinger i alle retninger på det nye grønne kledet. De tog opp igjen samtalen fra middagsbordet om kvinnes frihet og gjøremål. Levin var enig i det Darja Alexanderovna hadde sagt, nemlig at en kvinne som ikke giftet seg ville finne seg en kvinnes oppgave innen familien. Han begrunnet dette med at ingen familie ville kunne greie seg uten kvinnehjelp at i hver familie, rik eller fattig, måtte det være barnepiker av familiens egne folk eller leide. Nej, sa Kitty og rødmett, men så bare desto modigere på ham med sine sandru og En pike kan være slik stillet at du ikke kan tre in i familien uten å fornedres, men selv av antydningen forsto han henne. Jo, ja, sa han. Ja, ja, ja. De har rätt, De har rätt. O han forsto allt pestshow ved middagsbordet hade forsøkt å bevise angående kvinnes frihet. Bare fordi han hadde sett rettselen for å bli gammel jomfru bli fornedret i Kittis hjerte, og fordi han elsket henne, følte han denne rettselen og fornedrelsen selv, og tog straks avstand fra sine argumenter. Det ble stille. Hun satt hele tiden og tegnet sirkler med krit på bordet. Øynene hennes skynte med en stille glans. Han bøyet sig in under hennes stemning og følte i hele sitt vesen en lykke som springte stadig sterkere på. Uff, nå har jeg tegnet ut hele bordet, sa hun, la bort krittet og gjorde en bevegelse som om hun ville reise sig. Hvordan kan jeg være alene, uten henne, tänkte han, fylt av gru og to kritte. Vent, sa han og satte sig til bordet, der en ting jeg ville spørre dem om. Han så henne rett inn i de ømme, men også forskremte øynene. «Vær så god, bare spør. «Se her», sa han, og skrev disse forbokstavene. D, D, S, M, D, K, I, S, B, D, A, E, D, G. Disse bokstavene betydde «Da de svarte mig, det kan ikke skje, det Betydde aldrig eller den gang. Det var ingen synlighet for at hun ville kunne forstå denne innviklede perioden, men så på henne med slikt ansikt at man skulle tro livet hans avhang av at hun forstod disse ordene. Hun så alvorlig på han, så støttet hun den rynkede pannen i hånden og begynte å lese. Fra tid til annen så hun opp på ham med et spørrende blick. «Er det det jeg tror?» «Jeg har forstått det», sa hun og rødmet. Hva er dette for et ord, sa han, og pekte på A som stod for aldrig. Det ordet betyr aldrig sa hun. Men det er ikke sant. Han skyndte seg å viske ut det han hade skrevet, rakte henne kritte og reise sig. Hun skrev d g k G, i -S, s a Dolly kom helt over efter etter samtalen med Alexei Alcindrovich da han fikk se disse to skikkelsene. Kitty med kritti i som så opp på Levin med et engstelig og lykkelig smil, og hans vakre figur bøyet over bordet og med de brennende øynene rettet snart på bordet, snart på henne. Plutselig strålte han opp. Han hadde forstått det. Det skulle bety «Den gang kunne jeg ikke svare annerledes». Hun kikket opp på ham spørende, engstelig. «Bare den gang?» «Ja», svarte hennes smil. «Men...» Men nå, spurt han, vel, les så her. Jeg vil se si vad jeg skulle ønske, indelig ønske. Hun skrev disse forbokstavene. A, D, K, G, U, T, D, S, E, S. Det skulle bety at de kunne glemme og tilgi det som har skjedd. Han grep kritte med anspente, skjelvende fingre, det brakk for ham, men han skrev forbokstavene til dette. «Jeg har inntet å glemme eller tilgi. Jeg har ikke sluttet å elske dem.» Hun så på ham med et smil som ikke vek fra ansiktet hennes. «Jeg har forstått det», sa hun viskende. Han satte seg og skrev en lang setning. Hun forsto alt, og uten å spørre ham. «Er det riktig?» tog hun krytte og svarte med en gang. Det gikk en lang stund før han forstod vad det var hun hadde skrevet, og han så henne ofte in i øynene. Han var omtåket av lykke. Det var ikke mulig for ham å finne de ordene hun hadde tenkt på, men av de strålende, lykkelige øynene hennes forstod han alt han behøvde til å så skrev han tre bokstaver, men han var enda ikke ferdig med å skrive før hun sikkert bakom hånden han så leste, for så fullføret det han hade påbegynt å skrive svaret «ja». Der sa den gamle fyrsten og kom bort till dem. Men nå må vi forresten dra om du vil komme tidsnok i teatret. Levin reiste seg og fulgte Kitty til døren. I samtalen deres var alt blitt sagt. Det var blitt sagt at hun elsket ham, og at hun ville fortelle det til faren og moren, og han skulle komme morgenen efter. Kapitel 14 da Kitty var reist og Levin ble alene igjen, følte han en slik uro fordi hun ikke var der, og et så utålmodig ønske om å nå frem til neste morgen så fort, så fort som bare mulig, så han kunne få se henne igjen og for alltid forenes med henne, at han var dødsens redd for disse 14 timene uten henne som nå lå foran ham. Han måtte finne noen å være sammen med og snakke med, så tiden kunne gå. Stepan Arkadich ville nok være den hyggeligste å snakke med, men han var... Det hadde han sagt i alle fall, reist i ett selskap. I virkeligheten var han dratt til balletten. Levin hade bare rukket å fortelle ham at han var lykkelig, at han var glad i ham, og at han aldrig aldrig ville glemme hva han hade gjort for ham. Stepan Arkadichs blikk og smil fortalte Levin at han hade oppfattet den følelsen riktig. Vel, men da skal du vel ikke dø snart heller, hadde Stepan Arkadich sagt og rørt trykket Levinson. hånd. Nei, hadde Levin sagt. Darja Aleksandrovna gratulerte ham også nesten da hun tog farvel med ham. «Så glad jeg er for at de fikk treffe kitte igen. Gammelt vennskap skal man holde i gjerde.» Men Levin syntes det var ubehagelig å høre Darja Aleksandrovna si dette. Hun kunne ikke forstå at dette var noe som lå for høyt for henne, og hun burde ikke våge å nevne noe om det. Levin sa adjø till dem, men for å slippe å være alene, huket han sig fast i broren. «Hvor skal du hen?» Jeg skall på ett møte. Vel, da blir jeg med. Er det i orden? Hvorfor ikke? Vi drar, sa Sergei Ivanovich og smilte. Hva er det i veien med deg i dag? Med mig? Jeg er lykkelig, sa Levin og dro ned vinduet i vognen de kjørte i. Gjør det noe for dig, Ellers blir det så trykkende. Jeg er lykkelig. Hvorfor har du aldri giftet dig? Sergei Ivanovich smilte. Dette var det riktig hyggelig. Hun ser ut til å være en alletiderspike, begynte Sergei Ivanovich. «Ikke si noe! Ikke si noe! Ikke si noe!» ropte Levin, tok tak i pelskraven hans med begge hender og dro den sammen foran ansiktet hans. Hun er en alletiderspike, var så alminnelige, lave ord, så ut til strekkelige for hans følelse. Sergej Ivanovich brast i en glad latter, noe som sjelden hentet med ham. «Vel, jeg må i alle fall få si at dette var riktig hyggelig. Det kan du få lov til i morgen. I morgen, men ikke mer heller. Intet, intet, tauset, sa Levin, tullet pelsen om ham enda en gang og la til. Jeg er så glad i dig? Kan jeg være med på møte, vad? Naturligvis kan du det. Hva er det som skal drøftes hos dere i dag, spurte Levin. Smilet ville ikke forlate ansiktet hans.» De kom til møte. Levin hørte på en sekretær som leste opp en protokoll mens han stadig snublet i ordene, og tydeligvis ikke skjønte noe en engang. Men på ansikte til denne sekretæren kunne Levin se vilket elskelig, godt og enestående menneske han var. Dette kunne han se av måten han rotet og ble forvirret på men som leste opp protokollen. Efterpå kom talene. De diskuterte noen pengebevilgninger og noen rør som skulle legges, og Sergei Ivanovich fornærmet to medlemmer og talte lenge og seiersikkert om et eller annet, og et annet medlem som hadde skrevet noe på en lapp var til å begynne med engstelig, men svarte han som meget giftig og søtt. Och så sa Sviarski, han var der også, noe riktig vakkert og edelt. Levin hørte på dem, og så klart at hverken disse bevilgede pengesummene eller rørene existerte i det hele tatt, og at de slett ikke var blitt sinte, men at de alle sammen var riktig gode, prektige mennesker, og at allt gikk så pent og vennlig for seg dem imellom. De gjorde ingen fortred, og alle følte seg bare vel. Levin syntes det var merkelig at han i dag kunne se tvers gjennom dem alle sammen, og på små detaljer han før ikke hadde lagt merke til, så han in i hver enkelt skjel, og forstod klart at de alle sammen var gode mennesker. I særdeleset var det ham, Levin, de var så ualminnelig glade i i dag. Dette fremgikk av måten de snakket med ham på, og av hvor ømt og kjærlig selv alle ukjente mennesker så på ham. «Nå er du fornøyd, hva?» spurte Sergei Ivanovich. «Svært fornøyd. Jeg hadde aldrig trodd det skulle være så interessant. Herlig! Skjønt!» Sviarski kom bort til Levin og ba ham til te. Levin var ikke i stand til å huske hvorfor han var misfornøyd med Sviarski, hva det var han ikke fant som. Han. han var et klokt og vidunderlig godt menneske. Med glede, sa han, og forhørte seg om Sviarskis kone og Svigerinne, og gjennom en besyndelig tankeassosiasjon, fordi tanken på Sviarskis Svigerinne i hans fantasi var forbundet med ekteskap, kom det for ham at det ikke var noen han heller burde fortelle om sin lykke, en Sviarskis kone og Svigerinne, og han gledet seg til å besøke dem. Sviarski spurte ham som vanlig ut om hvordan det gikk med Levin på landet, uten å øyne muligheten av å finne noe som ikke allerede var funnet ute i Europa, og nå affiserte ikke dette Levin det minste. Han følte tvertimot at Sviarski hadde rett, at det hele var en liten fillesak, og han så hvor skånsomt og ømt Sviarski unngikk å si ben frem at han hadde rett. Sviarskis damer var særdeles elskelige, for Levin så det ut som om de allerede visste alt og følte med i hans lykke, men at de ikke sa noe av fint følelse. Han ble sittende hos dem både 1 og to og tre timer og snakket om forskjellige ting, men han underforstod hele tiden det som fylte sjelen hans, og merket ikke at han kjedet en fryktelig, og at det var langt over sengetid for dem alt. Svjorski fylte ham ut i en entréen, mens han jespende undret seg over den besynderlige tilstanden vennen hans var i. Klokken var over ett. Levin kom tilbake til hotellet sitt og ble ferden tanke på hvordan han nå alene med sin utålmodighet skulle komme gjennom de ti timene som han nå sto igjennom. Vakthavende tjener var våken og tente lys for ham, men ville så gå. Levin stanset ham. Denne tjeneren, Jegor, som Levin ikke hadde lagt merke til før, viser seg å være et meget forstandig, utmerket og fremfor alt godt menneske. Er det vanskelig å la være og sove, Jegor? O en får jo finne seg i det. Arbeidet er noe slik. I private hus har en det nok roligere, men til gjengjeld tjener en jo mer her. Det viser seg at Jeggård hadde familie. Tre gutter og en dotter som var sydame, og som man gjerne ville ha gift med formann i en salmaker salmakerforretning. I denne anledning fortalte Levin Jeggård sin tanke at kjærligheten var det viktigste i ekteskapet, og med kjærlighet blir man lykkelig, for da har man lykken inne i seg selv bare. Jegor hørte oppmerksom på ham hele tiden, og oppfattet øyensynlig Levins tanke fullt ut, men som en bekreftelse på den, bemerket han til Levins forbauselse, at når han hadde gode herskaper, var han bestandig fornøyd med herskapene sine, og nå var han også vel tilfreds med arbeidsgiveren sin, enda han var en fransk Ett Et forunderlig godt menneske, tänkte Levine. Nå vel, Jegor, men da du giftet deg, var du glad i konen din da? Naturligvis, svarte Jegor. Og Levin så at Jegor også befant seg i en henrykket tilstand, og nå ville røbe alle sine indeligste følelser. Livet mitt också også merkverdig. Fra jeg var liten, begynte han med skinnende øyne, tydeligvis smittet av Levins henrykkelse, akkurat som folk kan bli smittet av gjesping. Men i dette øyeblikk ringte det. Jeggård gikk sin vei, og Levin ble alene igjen. Han hadde spist nesten ingenting be middagen, han hadde sagt nei tak til te og aftens hos Sviorski, men han greide ikke å tenke på aftensmat nå. Han hadde ikke hatt blunn på øynene forrige natt, men han greide ikke å tenke på søvn heller. I værelse var det friskt, men han ble plaget av hete. Han åpnet begge luftevinduene og satte seg på bordet midt imot dem. Bak det snedekte taket kunne han se et gjennombrytt kors med lenker, og over det stjernebilledet kuskens trekant med den gulliklare kapella. Han så snart på korset, snart på stjernen, suget i sig den friske frostluften som strømmet jevnt inn i rommet, og som i søvne fulgte han de forskjellige billedene og erindringene som steg opp i fantasien hans. En gang mellom tre og fire hørte han skritt på gangen og kikket ut av døren. Det var mjorsken en spiller han kjente som kom tilbake fra klubben. Han gikk dystert av avsted med øynene festet i gulvet, mens han stadig hostet. «Stakkars ulykkelige mann», tenkte Levin, og tårene sprang frem i øynene hans. Så glad var han i denne man og så ondt hadde han av ham. Han ville snakke til ham, trøste ham, men kom på at han stod i bare skjorten, så han slo det fra seg og satte sig i en til luftvinduet for å bade i den kolde luften, og se på dette tause vidunderlig formede korset som var fullt av mening for ham og på den oppstigende gule klare stjernen. Da klokken var blitt godt og vel 6 to gulvbonerne til å skramle. Kirkeklokkene satte i å ringe til en gudstjeneste og levin merket at han begynte å fryse. Han lukket et luftevindu, vasket seg, kledde på seg og gikk ut. Kapittel 15. Ute var det fremdeles folketomt. Levin gikk til Tjecerbatskis hus. Hovdingangen var lukket. Hele huset sov. Han gikk tilbake igjen, kom opp på værelset sitt og bestilte kaffe. Jegor var der ikke lenger. Det var tjeneren som hadde vakt om dagen som kom med kaffen. Levin ville gjerne komme i prat med ham, men det ringte på ham så han gikk igjen. Levin forsøkte å av kaffen og putte franskbrød i munnen, men munnen han sa ikke hva den skulle bestille med brødet. Levin spyttet ut fransk brød, på sig frakken och gikk ut for å sposere igen. Klokken nærmet seg tid da han for en kom til Sjøbatskys gattetrapp. Der i huset hade man nettopp stått upp og kokken var just på vei for å kjøpe mat, og måtte holde ut minst to timer til. Hele denne natten og morgenen hade Levin levet helt ubevisst og hade følt seg hevet opp over alle materielle livsvilkår. Han hadde ikke spist hele dagen, hadde ikke sovet på to netter, hade sittet flere timer avkledd i kulden, og enda følte han seg ikke bare frisk og sunn som aldri før, men også fullkomment fri fra legeme. Han beveget seg uten å bruke musklene, og følte seg i stand til alt. Han var sikker på at han ville kunne fly endet til vers eller skyve husgjørene foran sig om det skulle trenges. Resten av tiden spaserte han om i gatene, men mens han ustanselig kikket på klokken og så seg omkring og det han den gang så, det skulle han aldri mer få se. Særlig virket barna på vei til skolen, de blågrå duene som fløy fra takene og ner på fortauet, og de melette rundstykkene som en usynlig honn hade stillet ut, sterkt på ham. Disse rundstykkene, duene og to gutter var overjordiske vesener. Alt dette skjedde på en gang. En av guttene løp bort til en due og skottet smilende opp på levin. Duen slo med vingene og flakset bort men sin glittret i sollyset mellom alle snefnugne som skalv i luften, og ut av vinduet hvor rundstykkene var utstilt strømmet duften av nybakt brød. Alt sammen var så over all måte godt at Levin både lo og gråt av glede. Han gjorde en stor sving om aviskaten og kistlovka, og da han var vel tilbake på hotellet la han ure foran seg og satte seg til å vente på at klokken skulle bli tolv. Inne på navrommet var det noen som snakket om maskiner og bedrageri mens de hostet seg våkne. De skjønte ikke at urviseren allerede nærmet sig tolv. Viseren nådde frem. Levin gick ut på gattetrappen. Drosjekuskene visste tydeligvis alt. De flokket seg om Levin med lykkelige ansikter og tilbe ham sine tjenester mens de trettet seg imellom. Levin gjorde hva han kunne for ikke å såre de øvrige kuskene, lovet at han nok skulle kjøre med dem også, Volte seg igjen som han ga ordre om å kjøre til Shcherbatsky. Kusken var fortryllende i den hvite trøyekraven han hadde trukket frem under kaftanen, og lagt om den blodfyllte, røde og sterke nakken. Sleden til denne kusken var høy og smidig, av et slag leven aldri senere fikk kjøre med, og hesten var god og forsøkte å løpe, men kom ikke av flekken. Kusken kjente Trzscherbatskis hus, og efter å lyftet armene på en måte som viste hans særlig erbødighet for passasjeren, så han pro og satt dem av vingangen. Trzscherbatskis portier visste antagelig alt. Det fremgikk av smilet i øynene hans, og av at han sa, «Ja, nå er det lenge siden de har vært her, Konstantin Dmitrich». Men det var ikke nok med at han visste det. Han jublet øyensynlig og anstrengte seg for å skjule sin glede. Da så in i de kjære gammelmannsøynene hans, gikk en dog en ny side ved lykken hans opp for Levin. Er herskapet stått opp? «Kom bare in, den kan de la bli igjen her», sa han med et smil, da Levin ville snu sig og ta hatten sin. Det hadde nok sin betydning. Vem skal jeg melde den for?» spurte en lakai. Lakaien var riktig nok ung, en av de nyansatte og en riktig laps, men han var ett meget snilt og godt menneske og forsto alt han også. «For fyrstinnen, fyrsten, den unge fyrstinnen», så Levin. Den første han så var Mademoiselle Linaud. Hun var på vei gjennom salen, og hårbukler og ansikt strålte. Han hadde ikke før snakket til henne, så lød raslingen av en kjole på den andre siden av døren. Mademoiselle Linaud forsvant ut av synsvidde for Levin, og han ble grepet av en frydefull angst fordi hans lykke nå var så nær. Mademoiselle Linaud skyndte sig å la ham alene og gikk bort til en andre døren. Ikke før var hun ute, så lå det kjappe, kjappe, lette på parketten, og hans lykke, hans liv, hans selv, det som var bedre enn hans selv, det han hade søkt og atråd så lenge, nærmet seg hurtig, hurtig. Hun gikk ikke, men svebet mot ham, drevet av en eller kraft. Han såg ikke annet enn hennes klare, sandrue øyne, som var forskremte av den samme kjærlighetens fryd som også fyllte hans hjerte. Disse øynene skinte nærmere og nærmere, og blendet ham med sin elskovsglans. Hun stanset så nær ham at hun rørte ved ham. Hendene hennes løftet seg og falt ned på skuldrene hans. Hun hadde gjort alt det hun kunne. Hun hadde sprunget bort til ham og hengitt sig helt, glad og engstelig. Han omfavnet henne og trykket leppene sine mot hennes munn som ba om kyss. Hun hadde heller ikke sovet den natten, og hadde ventet på ham hele morgenen. Moren og faren var urokkelig enige og lykkelige over hennes lykke. Hun hadde ventet på ham. Hun ville være den første til å fortelle ham om sin egen og hans lykke. Hun hadde forberedt seg til å møte ham alene, hadde gledet seg ved tanken, var blitt redd og skamfull og hadde ikke selv visst hva hun skulle gjøre. Hun hadde hørt skrittene og stemmen hans og hadde ventet på den andre siden av døren til Mademoiselle Linaud var gått, og Mademoiselle Linaud gikk. Uten å tänke uten å spørre sig selv om hva og hvordan, var hun gått bort til ham og hade gjort det hun gjorde. «La oss gå in til mamma», sa hun og tog ham i armen. Det gikk en lang stund før han kunne si noe. Ikke så mye fordi han var redd for å falle ned fra sine høye følelser ved ord, som fordi han hver gang han ville si noe, merket at det ikke var ord som kom, men lykketårer som ville trenge sig frem. Han tog hånden hennes og kysset den. «Er dette virkelig sant?», sa han til slutt med dump stemme. «Jeg kan ikke tro at du elsker mig. Hun smilte over dette du, og over at han så så blygt på henne. «Ja», sa hun langsomt og megetsigende, «ja, jeg er så lykkelig.» Uten å slippe armen hans, gikk hun inn i salongen. Først innen fikk se dem, Pusten begynte å gå på henne, og straks både brast hun i latter og i gråt, og løp med langt mer energiske skritt enn Levin hadde ventet bort til dem, omfavnet Levin sode, kysset ham, og vettet kinnet hans med tårene sine. «Så er alt avgjort. Kjær glad, vær glad i henne. Jeg er så glad. Kitty.» «Det ordnet dere fort», sa den gamle fyrsten, og forsøkte å være likegyldig men Levin la merke til at øynene hans var fuktige da han sa dette. «Dette har jeg ønsket lenge. Ja, bestandig», sa han, grep Levin i hånden og trakk han bort til seg. Alt en gang da den lettsindige jentungen fant på. «Pappa», skrev Kitty og la hendene sine for munnen hans. «Nei vel, jeg skal ikke si mer», sa han. «Jeg er meget, meget, uff, så dum jeg er». Han omfavnet Kitty, kysset henne i ansiktet, på hånden, så i ansiktet igjen og slo korset stein over henne. Og Levin ble også grepet av en ny følelse av kjærlighet til denne man som før hadde vært en fremmed for ham, den gamle fyrsten, da så hvor lenge og ømt Kitty kysset den kjøttfulle hånden hans. Kapitel 16 Kirstinnen satt taus og smilende i en lenestol. Kirsten hade satt seg ved siden av henne. Kitty sto ved farens stol, stadig uten å slippe hånden hans. Alle tjet. Kirstinnen var den første til å uttale allt i ord, og overføre alle tankene og følelsene til spørsmål som angikk det virkelige liv. Og med det samme syntes de alle sammen at selv det var rart og smertelig. Men når? De må få vår velsignelse, og forlovelsen må offentliggjøres. Men når skal brylluppet stå? Hva tror du, Alexander? Der, sa den gamle fyrsten og pekte på Levin, der har du hovedpersonen i denne saken. Når, sa Levin og ble rød. I morgen, spør mig, meg, så sier jeg velsignelse i dag og bryllupp i morgen. Nå, no, mon cher, spøk til side. Om en uke, da. «Han er jo rent godt fra vette.» «Nei, men hvorfor ikke?» «Men bevares», sa moren med et lykkelig smil over dette hastverket. «Medgiften, da?» «Skal det virkelig være medgift og alt det der?» tenkte Levin med gru. «Men forresten, kan vel medgiften og velsignelsen og alt det der spolere lykken min?» «Nei, den kan inntett ødelegge.» Han kikket bort på Kitty og la merke til at hun ikke, slett ikke, var blitt såret ved tanken på medgiften. «Altså, hører det med», tänkte han. «Jeg har jo ikke noen greie på dette. Jeg kom bare med mitt ønske», sa han som en unnskyldning. «Så får vi tenke oss om. Vilsigne dere, og offentliggjøre forlovelsen kan vi gjøre nå. Ja vel.» Fyrstinnen gikk bort til sin man, kysset ham og ville gå igjen, men han holdt henne fast, omfavnet og kysset henne flere ganger smilende som en ung forelsket gutt. Komle folket var tydeligvis et øyeblikk forvirret, og visste ikke riktig om det var de som var forelsket en eller bare datteren deres. Da fyrsten og fyrstenen var godt, gikk Leven bort til sin forlovde, og tok henne i hånd. Nå hadde han herredømme over seg selv, og kunne snakke, og det var så mye han måtte si henne, men han sa slett ikke det han måtte. «Tenk at jeg visste det ville endes slik. Jeg har aldri tort å håpe, men innerst inne har jeg alltid vært sikker», så han. Jeg tror dette har vært forutbestemt. Og jeg da, sa hun, selv den gang. Hun stanset opp og fortsatte igjen, mens hun besluttsomt så på ham med sine sandrue øyne. Selv den gang det jeg støtte min lykke fra meg. Jeg har alltid elsket dem og dem alene, men han hadde fordreiet tode på mig. Det er noe jeg må si. Kan de glemme det? Kanskje var det det beste allikevel. Det er mangt om jeg er de må tilgi mig. Jeg må fortelle dem.» Dette var en av de ting han hadde besluttet å fortelle henne. Han hadde besluttet å fortelle henne to ting allerede i løpet av de første dagene. Det ene var at han ikke var så ren som hun. Det andre at han ikke var noen troende. Det sved, men han mente han måtte fortelle henne begge deler. «Nei, ikke nå. Efterpå», sa han. «Ja vel, gjerne efterpå, men fortell det endelig.» «Jeg er ikke redd for noen ting. Jeg må vite alt. Nå er det avgjort.» Han fullførte. «Avgjort at de tar mig uansett hvordan jeg har vært, og ikke vender den fra mig? «Ja.» 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 Samtalen deres ble avbrutt av Mademoiselle nå som et ømt, riktig nok tilgjort smil kom for å lykkeønske sin kjære pike. For hun var vel ute igjen kom tjenerne for å gratulere. Så kom slektingene, og så begynte hele det melsignede huskestuen som Levin ikke slapp ut av for dagen efter brylluppet. Levin følte seg genert hele tiden og kjedet seg, men lykken svulmet stadig mer ble stadig større. Han hadde trod at hans forlovelsestid ikke skulle ligne det minste på andres, og at de forhold som vanligvis fulgte med forlovelsestiden bare ville ødelegge hans spesielle lykke. Enden ble likevel at han gjorde akkurat som alle andre, men derved ble lykken hans bare stadig større og stadig mer spesiell, så ganske ulik alt som hadde vært, og alt som var. Nå vil vi ha konfekt, som man må selge nå, og leve inn av sted efter konfekt. Så, det gleder meg virkelig, sa Sviarski. Jeg råder dem til å kjøpe blomster hos Fomin. Blomster? Behøves det? Og han av sted til Fomin. Broren sa om at han måtte låne penger, for han kom til å få mange utlegg. «Gavene! Må jeg gi gaver? Og så i full fart til fylde. Både hos konditoren, Fomin og fylde, så han att han var ventet, at de gledet seg med ham og feiret hans lykke på samme måte som alle de andre han hade hatt med å gjøre i disse dagene. Men vant var det at alle sammen ikke bare holdt av ham, men at også alle som før hadde vært usympatisk stemt, kjølige eller likegyldige nå var begeistret for ham, føyet ham i allt rørte ved hans følelse med ømmehet og fint følelse, og delte hans overbevisning om at han var verdens lykkeligste menneske, fordi hans forlovede var mer enn fullkommen. Det samme følte Kitty. Da Grevinne Nordstånd tillåt seg å komme med en hentydning om at hun jo hadde ønsket seg noe bedre, ble Kitty så sint og beviste så slående for Grevinne Nordstånd at noe bedre enn Levin fantes ikke i denne verden, at Grevinne Nordstånd måtte gi seg og si seg enig, O det endte med at hun møtte Levin med et smil når Kitty var til stede. Den forklaringen han hade lovet henne var det eneste sørgelige i denne tiden. Han rådførte sig med den gamle fyrsten, og med hans tillatelse ga han Kitty dagbøkene sine, hvor det som pinte ham var skrevet ned. Han hade da også i sin tid skrevet denne dagboken med tanke på sin senere forlovede. Det var to ting som plaget ham. At han ikke var uskyldig, og at han ikke trodde. «Vantroen gikk ubemerket hen. henne. Hun var religiøs, hadde aldrig tvilt på religionens sannetter, men hans uvortes vantro berørte henne ikke det minste. Med sin kjærlighet kjente hun hele hans sjel, og i sjelen hans så hun det hun ønsket. At denne tilstanden kaltes å ikke troende spilte ingen rolle for henne. Men den andre tilståelsen fikk henne til å gråte bitterlig. Det varke ikke uten indre kamp Leven hadde gitt henne dagboken sin.» Han visste nok at mellom ham og henne hverken kunne det eller måtte det forekomme hemmeligheter, og derfor kom han til at det var riktig. Men han gjorde seg ikke opp noen mening hvordan det kunne virke på henne, satte seg ikke inn i hennes sted. Først da han den aftenen kom til dem før teatertid, trådde inn i værelset hennes og så det stakkars søte ansiktet for grått og ulykkelig av den jobbrettelige sorgen han selv hadde voldt henne, forstod han vilken avgrunn som skilte hans skjendige fortid fra hennes durene uskyld, og gru for hva han hadde gjort, grep han. Ta disse skrekkelige bøkene, ta dem, sa hun, og sjød vekk skrivebøkene som lå foran henne på bordet. Hvorfor lot de meg få dem? Nej det var det beste, allikevel la hun til. Hans fortvilede ansikt gjorde henne vondt. Men det er forferdelig, forferdelig. Han senket hodet og tiet. Han kunne ikke si noe. De tilgir meg ikke, visket han. Jo, jeg har tilgitt, men det er forferdelig. Lykken hans var dog så veldig at denne tilståelsen ikke kunne ødelegge den, men bare gi den en nyanse. Hun hadde tilgitt ham, men efter det anså han seg enda mer uverdig i henne, bøyet seg enda dypere for hennes moralske storhet, og verdsatte sin ufortjente lykke enda høyere. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her är støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettels.